0: Täällä eduskunnan kuppilassa kanssani ovat kansanedustajat Harri Askari kokoomuksesta, Eero Heinaluoma STPstä ja Emma Kari Vihreistä. Tervetuloa lähetykseen. Kiitos.
1: Kiitoksia. Kiitoksia
2: paljon.
0: Aloitetaan päivän aiheella. Työmarkkinakeskusjärjestöjen johtajat kokoontuivat tässä aamulla etelä neuvottelemaan yhteiskuntasopimuksesta, ja pian tuli uutisia. Työmarkkinajärjestöjen neuvottelut tästä yhteiskuntasopimuksesta ovat karjuutuneet. Miten te arvioitte nyt tämän tilanteen jatkuvan tästä edes, Emma-Kari?
3: No, kyllä tämä tilanne on selkeästi ihan todella vaikea, ja eihän nyt... Niin tässä on kuitenkin työntekijäpuolella on tultu paljon vastaan. Työntekijäjärjestöt on ollut tekemässä hyvin maltillisia palkkaratkaisuesityksiä. Mutta sitten taas tuntuu, että erityisesti maan hallituksen puolelta niin tämä pakkolaki, paketti, jolla sitten on ajettu hyvin suoraan työnantajien asiaan, niin ei ole missään nimessä helpottanut tämän yhteisratkaisun löytymistä. Eero Heineluoma.
1: Olisi toivottavaa, että kokoava työmarkkinaratkaisu voisi syntyä, ja tätä toivon edelleenkin tällaisessa tilanteessa. Onhan näitä ennenkin ollut, niin hallituksen pitäisi tietenkin toimia tasapuolisesti ja hoitettuja markkinaosapuolet yhteen ja pyytää sinne kesärantaa kahvitauolle ja esittää se vetomus, että neuvotteluja jatkettaisiin. Koskaan ennen ei ollut semmoista tilannetta, että ennen kuin neuvottelutulos on olemassa, niin vaaditaan, että kaikkien pitää se hyväksyä. Että kyllä sen yleensä sanoe, että jos on taloa ostamassa, on se sitten tupotalo tai joku muu talo, niin pitäisi nyt edes piirustukset nähdä, että mitä se pitää sisällä ennen kuin vaaditaan, että pitää antaa avoin valtakirja. Eli neuvottelupöytään vielä on minun toiveeni.
0: arja askari, neuvottelupöytään sanoi Eero Heinaluoma, entäs sinä?
1: No nythän ollaan oltu neuvottelupöydässä
2: kohta kymmenen kuukautta. Ja selvästi on nähtävillä ollut se, että Ei ole yhteistä kuvaa, kuinka vakava tämä taloudellinen tilanne on. Ei ole yhteistä luottamusta asioihin. Se luottamus ja kuva pitäisi saada yhteiseksi. Nythän on hallituspuolella selkeästi ilmoitettu, että nämä asiat pitää edetä. Meidän täytyy saada meidän kilpailukyky takaisin, meidän täytyy saada työllisyys nousuun. Ja se ei ole vain pelkkää pientä viilaamista, vaan se on aitoja rakenteellisia uudistuksia, Nyt on hallituksella pakko tehdä eteenpäin sekä nämä kilpailukykyloikat että myöskin paikallisen sopimisen uudistukset, jotka johtaisivat uuteen kasvuun. Jonkun täytyy tätä vetää ja näyttää, että eivät kykene vetämään Suomeen uuteen nousuun.
0: Kuinka todennäköisenä te pidätte, että tässä vielä komennetaan osapuolet takaisin pöytään, että yrittäkää nyt vielä kerran?
3: No, totta kai on toivottavaa, mutta tilanne on hirveän vaikea. Tässä kohtaa mä kyllä sanoisin, että että pallo on aika pitkälle nyt hallituksella. Että tässä varmasti koko maan etu on se, että saadaan mahdollisimman laaja sopu, johon mahdollisimman moni sitoutuu. Ja kyllä me nyt peränkulutettaisiin tästä pääministeri Sipilältä johtajuutta, että hän ottaisi nyt tämän sovittelijan roolin tässä, yrittäisi koota kaikki yhteen ja etsiä sellaista ratkaisua, joka olisi sekä työnantajille, mutta myös työntekijöille, paras mahdollinen, koska tällä hetkellä tunnelma on vähän se, että, että asia on katsottu enemmänkin hallituksessa työnantajien näkökulmasta.
1: tilanne on normaalista poikkeava sillä tavalla, että hallitus on itse tullut tässä osapuoleksi laittamalla tämän pakkolakipaketin liikkeelle ja, ja tekemällä tällaista miinus viiden prosentin eläivän asvaltaisella aloilla, miinus kahdeksan prosentin palkka- ja työehto-ohjelmaa. Ja totta kai sitten aika moni ihmettelee, että kun tavalliselta kansalaiselta vaaditaan isoja uhrauksia, niin pääministeri nostaa oman avustajansa palkkaa ruhtinaaliset 700 euroa kuussa. siis. Niin nämä linjat eivät nyt oikein kohtaa, ja jos hallitus tällä tavalla jatkaa, niin sen tasapuolisuuteen ei luoteta, ja silloin jäljelle jää vaan sitten tämä puristuslinja, ja ihmiset epäilevät, että tavallinen kansa joutuu maksamaan, ja Sitten johtajat häviävät tästä ja myös politiikan eliittikin häviää näistä talkoista, että jotta hallitus voisi toimia, niin sen pitäisi pitää huolta siitä, että sillä pitää olla oma linja eikä työnantajalinja. Ja ja sitten sillä pitää olla vaatimuksia myös työnantajille, kuten esimerkiksi se, että ensin neuvotellaan, sitten tulee neuvottelutulos ja sitten voidaan sen jälkeen puhua sen puolesta, että jos se on tasapuolinen, niin siihen tullaan laajasti mukaan.
0: Tässä puhuttiin, onko hallituksella oma linja vai jonkun toisen linjan? Harri Jaskari, miten vastaatte?
2: Hallituksella on ihan selkeästi oma linja. Ja haluan vielä näille arvoisille kollegoille sanoa sitä, että kymmenen kuukautta tässä on odotettu. Aina on vaan siirretty asioita. Aina siirretään myöhempään suuntaan. Joka kuukausi tulee lisää työttömiä. Eli eihän meidän vastaus voi olla kansalaisena se, että annetaan vaan työttömyyden kasvaa, mitään ei tehdä. Nyt on aidosti kyllä palloa hallituksella, ja hallituksella täytyy tehdä esityksen, miten kilpailukyky palautetaan. Ja se ei ole kenenkään linja, ei ole työnantaja- ja työntekijälinja. Samalla tavalla on keskustelu siitä, että miten esimerkiksi työntekijöiden erustus yrityksissä on, jos paikallinen sopiminen, ja mitenkä peralauta toimii TESSin osalta. Mutta kun puhutaan niin kuin eri aidosta sopimisesta, niin tässä... Sopiminen näyttää olevan se, että liitot sopii ja liitot sopivat myöskin niitä, jotka eivät ole liitoissa mukana. Niin mitä sopimista se on? Pitäisikö se kuitenkin olla siellä, missä ne työpaikat luodaan se sopiminen? Nyt ollaan niin suurien asioiden kynnyksellä, että tällaiset vanhat teollisen aikakauden tuotteet enää päin. Se täytyisi kaikkien ymmärtää.
1: No, tässä surullista on se, että kun hallitus puhuu tästä kilpailukykyasiasta ja siitä, että työttömyys on meidän ongelma, jonka kaikki jokainen suomalainen tietää, niin sen omat toimet on rakennettu niin, että niillä ei ole kilpailukykyä mitään vaikutusta, ei tänä vuonna eikä ensi vuonna. Tämä pakkolakipaketti alkaisi vaikuttaa sitten vuonna 2018, ja silloinkin on suuri riski, että kun se leikkaa palkansaajien ostovoimaa, niin se voi tarkoittaa kaupoissa ravintoloissa ö, majoitus hotellitoiminnassa, kotimarkkinoilla, kehitystä alaspäin. Tässä tilanteessa pitäisi tehdä toimia, jotka vaikuttavat tässä ja nyt. Ja sen takia Demarit mielestäni ihan perustelusti on esittänyt, että nyt voitaisiin laskea työeläkemaksuja väliaikaisesti, niin kuin aikoinaan on sovittu 20 vuotta sitten. Että jos on vaikea talouslainen, niin nämä maksut voi myös jostaa väliaikaisesti alaspäin. Sillä tavalla helpotettaisiin työnantajan kustannuksia nyt heti, eikä puhutta suuria, niin odottaan sitten puolitoista vuotta pakastetaan tämä nykytilanne. Ja se helpottaisi myös tavallisten ihmisten asemaa ja kotimarkkinoita. Tälle on näyttänyt olevan tukea työmarkkinajärjestöissä, mutta ei vielä riittävästi.
3: Immakari. Ja ehkä tässä pitää myös niinku huomioida se, että et työntekijät, hän on ehdottaneet aivan poikkeuksellista palkkamaattia. Ja he ovat tulleet vastaan, he on hakenut ratkaisua, he ovat niinku hyväksymässä nolla linjaa tässä, mikä on niinku Suomessa aivan poikkeuksellista, että kyllä tässä kompromissia halutaan ja kyllä tässä yhteistä linjaa halutaan. Mutta kyllä meidän huolena on erityisesti nämä julkisella sektorilla pitkään töitä tehneet naiset, koska ei se ole mitään kilpailukuvin parantamista, että meillä vuoskausi ja hyvää työtä tehneet pienipalkkaiset naiset. Että heidän palkastaan otetaan jopa 8 prosenttia, mitä hallitus on nyt tekemässä. Tämä on mitään rakentavaa kokonaisratkaisun hakemista. Tämä on kaikista pienituloisimmilta ihmisiltä, ihmisiltä leikkaamista, ja sitä sanotaan kilpailukuvien parantamiseksi. Tämä ei ole totta. Niin kuinka kova paine hallituksella
0: on? On toteuttaa nämä uhkaamansa pakkolait, kun kuitenkin jotain pitäisi tehdä. Mikä se paine käytännössä on, harjaskari?
2: Se paino on siinä, että jokainen kuukausi Suomen tilanne menee huonompaan suuntaan. Me ylitettiin sadan miljardin velkaa ja sitten oppositio esittää, että otetaan lisää velkaa. Ratkaisu ei todellakaan ole lisävelan ottaminen, vaan ratkaisu on se, että me tehdään tästä maasta sellainen toimintaympäristö, että täällä kannattaa tehdä työtä ja työllistää. Ja sellainen vaikutus että me teemme joku helppo hetki ratkaisu, otetaan miljardi taas tuohon ja miljardi tuohon. Se ei ole ratkaisu, vaan meidän täytyy antaa selkeä signaali yksityiselle sektoreita että täällä kannattaa työllistää, täällä on järkevä tehdä, täällä löytyy positiivisia joustoja, jos yhdessä sovitaan. Se on se vastaus. Vastaus on, että ei, ei lisää tällaista tukijuttua sellaiseen, että siitä ei ole mitään kuin vettä heittäisi vaan kaivoon takaisin. Se ei ole koettu se tie, se ei toimi. Saksassa on todettu tällainen malli, esimerkiksi Ruotsissa on menty paljon pisemmälle tässä. Ja katsokaa, Saksassa esimerkiksi tänä vuonna on 250 000 uutta työpaikkaa luotu. Jotakin ne on tehnyt paremmin. Ja ne on tehnyt paremmin sillä, että paikalliset aloittavat pystytään sopimaan ja lyötämään se kilpailukyky siellä, missä se tarvitaan.
0: Kuinka, jos kysyn tästä opposition edustajalta kuinka hyvin tämmöiset pakkolait sopivat yhteen tällaisen sopimusvapauden kanssa?
1: No, itse kyllä ajattelen niin, että ei nämä pakkolait tule menemään eduskunnasta lävitse, koska on mahdotonta ajatella, että hallitus tai eduskunta ryhtyisi päättämään missään länsimaissa työehdoista että palkka- ja työehdot kuuluvat palkansaajien ja työnantajien sovittavaksi länsimaisessa demokratiassa. Ja siinä hallitus voi asettaa minimiehtoja, joita kaikkien pitää noudattaa, jotta jokainen yrittäjä tietää, että tuon alle ei mennä. Mutta se, mitä hallitus nyt kaavailee, että se tekisi, päättäisi, että mitkä on maksimi, että lomaraha säädetään ensin oikeudeksi, niin se leikataan ja sanotaan, että enempää ei saa maksaa, niin... Eihän semmoista länsimaassa tapahduttaa. ihan minun mielestäni käsittämätön, käsittämätön tilanne, missä nyt ollaan. Ja mitä näihin vaihtoehtoihin tulee, niin haluan sanoa sen, että toivon, että tämä ei yleistynyt tämä ministeri Stubin keskustelutyyli. Että kerrotaan ihan toista kuin mitä on tosiaan. Se SDP-vaihtoehdossa esitetään velanottoa yli 300 miljoonaa euroa vähemmän kuin hallitus. Sen sijaan hallitus, vaikka se paljon puhuu siitä, että velkaantuminen on vaarallista, niin tosiasia on, että tämä hallitus ensi vuodelle esittää yli puoli miljardia euroa enemmän velkaa, siis enemmän velkaa kuin mitä tänä vuonna on otettu. Ja ongelmahan tulee siitä, että hallitus ei tee täällä työllisyyspuolella mitään muuta kuin se puhuu näistä pakkolaista ja työntekijöiden työehtojen heikentämisestä. Suomi ei voi pärjätä alhaisella palkkatasolla, vaan kyllä meidän täytyy pärjätä osaamisella ja kyvyllä yhteistyöhön, ja se on nyt vaarassa, ja siihen pitäisi hallituksen vielä tarttua, jos sillä jotain voimaa on jäljellä.
0: Tässä jo viitattiinkin tähän ministeri Stuppiin, joka joka on tässä viime päivät ollut kovassa pyörityksessä tämän hallintarekisteriasian ja sitä koskevien lausuntojen tiimalta. Tässä eilen STP, Vihreiden ja Vasemmistoliiton eduskuntaryhmät vaativat valtiovarainministeri Aleksan Stuppilta eduskunnalle selvitystä useista tämän tämän lausunnosta tämän syksyn aikana. Ja ja Antti Lindman, STP, eduskuntaryhmän puheenjohtaja siis edellytti opposition tiedotustilaisuudessa, että asia tuodaan eduskuntaan vähitään pääministerin ilmoituksen muodossa, mutta pääministeri Sipilä ei aio antaa ministeri Stubin puheista pääministerin ilmoitusta eduskunnalle. Emma, Kari ja Eero, Heinäluoma, miten tähän asiaan aiotaan nyt reagoida oppositiossa? Tyydyttääkö tällainen vastaus, että ilmoitusta ei tule?
3: No me oltaisiin totta kai toivottu, että pääministeri olisi nyt ymmärtänyt, että kyse on oikeasti todella vakavasta asiasta. Siinä vaiheessa, kun eduskunta ja tavalliset suomalaiset ihmiset ei voi enää luottaa siihen, että puhutaanko eduskuntasalissa totta ja niihin motiveihin, jotka sitten on näiden erilaisten lakiesitysten valmistelun takana, niin tämä on todella vakava paikka. Ja me oltaisiin toivottu, että tässä kohtaa nyt pääministeri Sipilä olisi osoittanut sellaista johtajuutta, että hän olisi ymmärtänyt tämän huolen, joka on kaikilla suomalaisilla Tällä hetkellä että mitä tässä talossa oikein tapahtuu ja rehellisesti suoraselkäisesti tuonut tämän asian eduskunnan istuntoon ja antanut meille selvityksen, että mitä nyt on tekeillä, mitä tässä on taustalla ja mitä nyt aiotaan tehdä. Ja on kyllä iso pettymys oppositiolle ja mä uskon, että ihan suomalaisille se, että pääministeri ei enää toimita. Mitä te meinaatte tehdä?
1: No t- tämähän on nyt tietysti pohdinnan kohteena ja ja uskon, että tästä vielä varmaan puhutaan sekä valtiovaramisteri Stubin että pääministeri val- valti- valmi- Sipilän kanssa, että miten tämä voitaisiin puhua halki. Olennaistahan on se, että kun tuolla salissa jotakin sanotaan, niin voitaisiin luottaa siihen, että ne numerot on kohdallansa. Sitten me voidaan olla eri mieltä tulkinnoista ja vaikutuksista ja seurauksista. Ja meillä on vähän erilaisia toimintalinjoja, miten tätä kriisiä pitää hoitaa, mutta numerot pitäisi olla kohdallaan. Ja tässä tietysti on aikaisempaa tyytymättömyyttä jo valtiovarainministerin toimintaan ja lausuntoihin, että hän on esittänyt oppositio-vaihtoehtobudjetista yksilitteisesti vääriä tietoja, väittänyt muun mm. muassa, että SDP lisäisi velkaa. Ja kun SDP-vaihtoehto on juuri toisinpäin, niin ymmärrän, että demarit ovat paitsi äimän käkenä, niin, niin myös sitten vähän turhautuneita ja jotkut jopa vähän vihaisia. Ja sitten meillä oli tämä eläkkeensaajan asumistuki, joka luvattiin peruuttaa ja jonka hän esitteli ministeristö peruskunnalle, mutta jätti kertomatta, että sinne tulee uusi leikkaus tänne eläkkeensaajan asumistuen hyväksyttäviin asumismenoihin, joka koettelee nimenomaan asutus- kasvukiskusten Helsingin, Tampereen, tämän tapaisten alueiden ihmisiä, jotka on ennestään siellä Ylärajalla. Ja sitten meillä oli kesällä tämä Kreikka-episodi, jossa ministeri Stubb sanoi, että ei Suomen hallitus ole ajanut Kreikkaa ulos eurosta. Ja sitten kun nämä asiakirjat tuli julkiseksi kävi ilmi, että Suomen hallituksen ensisijainen vaihtoehto oli Kreikan erottaminen eurosta. Nämä syö luottamusta ja sanoisin, että tämä ei korjaanut millään muulla kuin sillä, että ihan aikuisen oikeasti pitää todeta, että että kerrotaan asia niin kuin se on. Joskushan on niin, että ei kaikkea voi kertoa, mutta että silloin kun voi kertoa, niin täytyy kertoa ja numerot pitää olla kohdallansa. Varsinkin kun pääministeri Sipilä sitten vielä sanoi, että juuri ennen viime torstain kyselytunti hallituspuolueet puhuneet tästä asiasta ja todenneet, että tämä lausuntokerros on hyvin kriittinen. Ja sen jälkeen ministeri sanoi, että 90 prosenttia myönteistä, niin näissä käänteissä on vaikea pysyä mukana. Selviää varmaan huomenna meidän osalta, että mitä eduskuntaryhmä päättää.
0: Ari Jaskari, minkälaista luottamusta, kuinka vankaa luottamusta Stubb tällä hetkellä kokoomuksessa nauttii? Onko tämä yhtään heiluttanut hänen asemaansa?
2: Me huomenna omalla osaltani keskustellaan asiasta koko eduskuntaryhmän kanssa, kanssa, mutta se kysymys koko suomalaisessa yhteiskunnassa, että kun ihminen myöskin pyytää anteeksi, että se on antanut väärän luvun, niin pitäisi myöskin hyväksyä anteeksi pyyntö. Tuntuu, että se keskustelu niin kuin jatkuu ja jatkuu, ja nyt pitäisi mennä eteenpäin. Ja myöskin sitä, että jos oikein tarkkoja ollaan, niin siellä opposition puolella esimerkiksi tästä hallintarekisteristä sanottiin, että kaikki viranomaiset ovat antaneet negatiivisen lausunnon. Se oli täysistuntosalissa. Jos katsoo vaikka finanssivalvontaa, kilpailu- ja suomen pankkia, ne ovat pääsääntöisesti myönteisiä lausuntoja. Ja sitten on myöskin, kun ruvetaan puhumaan näistä luvuista, niin täytyy aidosti tulkita, me esimerkiksi selvitettiin edustaja Eero Lehden kanssa, että onko nyt 90 prosenttia vastaan tai 90 prosenttia puolesta, niin siinä tuli selkeästi esille, että monet lausunnot olivat, että oli esimerkiksi pääsääntöisesti puolesta, mutta näitä ja näitä asioita pitäisi korjata, onko silloin puolesta vai vastaan. Ja, ja, ja tuota, tämä on myös tällaista semantiikkaa tämä juttu, että nyt mun mielestä pitäisi aidosti avata kaikkia näitä lausuntoja, eikä tarrata sitten enää siihen, että montako on 89 tai 90 tai 50, vaan mitä todella sanottiin. Sitten kun oli negatiivisia asioita hallintarekisterissä, oltiinko niitä korjaamassa, kun oltiin tuomassa uutta. Me jäätiin niin vanhaan vaiheeseen, mutta aidosti täytyisi keskustella sisältöjä. Mitä tämä olisi kunnossa?
0: Otan tästä lyhyen kierroksen teille, kun tästä selvästi käy ilmi, että nyt tässä on monenlaista tietoa. Niin, minkälaisilla tiedolla te esimerkiksi kansanedustajina täällä menette? Kuinka vankat tiedot on, kun menette esimerkiksi oman ryhmänne eteen tai, tai median eteen tai, tai toisten edustajien eteen, Emmakari.
3: No totta kai me tässä talossa liittyy valtavasti asioita ja asioita. Jokainen edustaja yrittää parhaansa mukaan asioihin perehtyä, mutta tämän takia, just koska näitä asioita on niin paljon, niin on niin tärkeää, että me pystytään luottamaan valmisteluun ja me pystytään luottamaan valmisteleviin ministereihin, että vaikka me ollaan politiikasta eri mieltä, niin meidän pitää luottaa toistemme rehellisyyteen, että meille annetaan oikeat tiedot silloin, kun niitä suoraan kysytään. Pyydän lyhyttä vastausta.
1: No numerot pitää olla oikein silloin, kun esittelevä ministeri, jonka virka-asioihin tämä asia kuuluu, niin niitä esittelee eduskunnan salissa. Sama vaatimus tietysti niille edustajille, jotka on asemassa valiokunnassa. Sitten jos tulee virhe, se pitää tunnustaa, ja olen tästä Jaskarin kanssa samaa mieltä, että jos pyytää anteeksi, niin siihenkin pitää ottaa vakavasti. Nyt kysymys on vain siitä, että kun näitä virheitä on monta, niin onko tässä todellisuudessa tapahtunut mitään muuta kuin, että sori siitä?
0: Harri Jaskari vielä lopuksi.
2: Kyllä jokaisen kansainvälisten pitää selvittää asiat. Ennen kaikkea siitä, missä valiokunnassa on. Esimerkiksi talousvaliokunnassa, jossa olen varapuheenjohtajana. Me ollaan käsitetty hallintorekisteriä. Hallintorekisteri on tullut yksi pieni kulma, sitä toista kulmaa ja on tullut kuinka paljon se säästää, kuinka paljon se pääomia Suomi.
0: No sen ehkä kuulemme joskus myöhemmin ja jäämme odottamaan sitten teidän ryhmienne tuloksia, mitä huomenna, huomenna päätätte ja kerrotte varmaankin siitä sitten. Eteenpäin. Kiitoksia keskustelusta. Kokoomuksen kansanedustaja Harri Askari, SDP kansanedustaja Eero Heinaluoma ja vihreiden kansanedustaja Emma Kari. Hyvää päivää jatkoa teille kaikille. Kiitos,
2: Kiitos. kiitoksia.